0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑斗大联盟》第八集，我是 Jackie 李炳生。Hello， 我是 Adam。那我们《黑斗大联盟》这个节目呢，主要就是会呃讨论大联盟当中的一些时事话题。那这些时事话题呢，可能是台湾媒体或台湾的主流媒体比较少讨论到，或是一般报章杂志比较少看到的一些议题或是新闻。那我们会，我跟 Adam 平常有在关注这些东西，所以我们就会把这些东西挑选出来，然后跟大家做分享。那我们也希望大家能够除了听我们节目之外，也上呃 Facebook 跟我们做讨论。我们在 Facebook 上面有一个讨论区叫做 “HitO 大联盟讨论区”，大家只要上脸书搜寻 “HitO 大联盟讨论区 ”，H I T O 大联盟讨论区就可以找到我们。然后呢，大家加入社团之后。呃，可以提出你的想法，或者是针对我们在节目上讨论的话题，跟我们做讨论。那我们也,也会呃，根据大家意见，然后来调整我们节目，或者是跟大家分享我们的一些心得。那如果你是 iOS 的使用者，也可以上 iTunes 呃订阅我们的 Podcast。那这样子的话，就可以更容易的收听到我们的节目。好，那我们今天这一节节目比较特别，我们呃邀请到了旅居美国纽约的一个呃城市设计师 Rich。然后来跟我们分享，呃，他去洋基球场现场收看，呃，观赏吉特被号退休仪式的那场比赛的一些第一手的报道，或者是一些观察。嗯、Rich 带来现场第一手报道，请他带来一些观后感
1: ，就是或者<對>是说，哎、欸，他在球场观察到纽约的球迷是怎么样看吉特，还有说这个典礼有什么可以值得我们效法的地方
0: ，跟我们一些，就是跟我们分享一些，就是台湾球迷可能没办法在现场感觉到那种是媒体没有感觉，对。好，那我们今天呃这一集呢，主要要讨论就是上个礼拜发生的有一个很重要的事情，就是延长赛的问题。因为上礼拜有两场打了特别特别长的延长赛，不知道 Adam 有没有看？第一场是我记得是呃小熊小熊对，哎、欸、是小熊那场，小熊,就記小
1: 熊对洋基啊，小熊对洋基对
0: 1 8局那一场，然后另一场是跟巨人呃巨巨人打的那一场，巨人跟红人。然后后来是 Buster Buster p o s e 打了一支再见全垒打，解救了大家。那一场比赛是17局，不
1: 过<对>前一场刚才说到就是再上一个礼拜的，其实是我们录音的那一天，就 Sunday Night Baseball。然后那天刚好是小熊队养，其实全国联播的比赛，全国联播的比赛，就好死不死打到18局，
0: 关注度非常高的比赛。而且那
1: 场比赛打到18局，而且有48次三振。
0: 打破大联盟单场三振纪录，就
1: 非常夸张。那个比赛到之后就变得有点无聊，有点在拖
0: 台前、喔就，就好
1: 有九局都没有分数进账。嗯，然后大联盟开始有，就是有一些人后续在讨论说，这延长赛是不是到底有它的价值？我我真的要打这么长的局数，然后分出一个胜负吗？还是说我应该改变一下这些规则，缩短比赛时间，增加比赛的,的对有这种方向，或是他可能需要有一个合局的制度。就是跟我跟跟台湾中华职棒一样，我打到十二局，或是一个既定的局势，我就啊两边合局握手言和。对，还是说应该有个突破僵局制，就像经典赛或是一些城邦的赛事，嗯、<哼>他需要它需要有胜方，不需要合局，那他就采用一个突破僵局制的做法。那你觉得 Jackie 觉得未来大联盟有可能这样做吗？或是你觉得这到底要不要取消延长赛，或是强制有一个比
0: 赛的结果，或是甚至是合局？我个人觉得，在大联盟要推行呃废除延长赛的这样子的一个想法是比较困难的，因为大联盟球界保守派的人是还蛮多的。虽然也有很多人最近在鼓吹说要增加哎简简短比赛的长度，然后呢增加比赛的精彩程度等等，但我觉得保守派的势力非常强，然后一定会有人很多人跳出来反对说不行啊！棒球一百多年来都是这样子打的，你如果这样更改规则的话，尤其在美国，就感觉好像不是棒球了。之类的，然后也有很多人非常讨厌突破僵局制，他觉得这种打比赛的方式有一虽然虽然是两队都是这样子，但是就有点不公平的感觉，因为垒上的跑者等等的，就是怎么样去安排，然后布局什么就很不像我们一般看到的。可是这也代表
1: 还是有一些策略可以
0: 运用啊，就是有这些策
1: 略也可能会增加比赛的精彩程度，不是吗？
0: 对，是有可能增加比赛的精彩程度，但就像我刚刚讲的，就是棒球原本的感觉就不一样了，因为棒球原本就是一局开始就是垒上没有跑者，没有出局，然后就是大家从第一第一个打者开始打，那你变成说你先放两个跑者上去，然后让第三个打者再上来打，就是会有跑味味道有跑掉的感觉，有些人会这样觉得，对，那我个人是觉得说我我个人是支持不要废掉延长赛，因为我就喜欢大联盟这种。一定要打到最后分出胜负的感觉。OK， 可是像如果如果我们
1: 换个方法讲，我、嗯、我假设我我支持这个合局或是突破将军，是赶快分出胜负这种做法。其实我相信 ESPN 那天播洋基队小熊的那个比赛单位 ，ESPN 全国联播，他一定也会支持这种做法，因为你想他播了六个小时，他原本只要播三个小时的，那你后面原本的节目或是广告收入都可能因为这样有所影响，而且。你原本后面节目就不能播，然后变大家可能也不看那场比赛，没有把它看完，那比赛的带来的效益就变差，而且对于现场的观众来说，可能也是痛苦，所以是一个痛苦，所以不如早早结束吧、啊，就是好，我们分出个胜负，然后那场比赛有一个结
0: 果，<對>也许也许也是一个好事。其实这个论点也是值得考量点，就是说像那两场比赛。如果大家有看一些 highlight， 然后看到最后比赛最后的时候，其实观众席上几乎是没有人了，然后就是空荡,荡。尤其是 Posey 那场比赛，<的>那那场
1: 比赛的结局还比小熊队那场还精彩。对，因为再见全击打，
0: 给<为>他再见全击打回来的时候，你会发现本垒后方几乎没有，几乎没有人了。根据统计，那一场比赛到最后大概只有800多个观众，而且对就几万人的场子，只差800个人是非常空荡,荡。要<而>记得
1: 那场是在巨人队 AT&T Park 的比赛<对> ，AT&T Park 已经连续。完售500多场，对，所以那场比赛也是完售的，完售到4万多人，最后只剩下800个人。大家知道这个比赛到最后也真的没有人看，对，是不可看性很高，所以代表缩短比赛或许可以让观众更留得住，就是至少他知道，哎、欸，有一个截止，对吧？对就我打到设计总是
0: 被截止，然后那我看到12局好了，这是有他的论点在啦，这是我我也完全能理解这样的心情。但是换一个角度来讲，就是大联盟。一整年下来，有几场十八局、十七局的比赛是真的是真的很少很少。一年<對 S
1: 2> 我猜不
0: 到十场，对啊，这好多。可是延长赛很多，就打到九局、十
1: 局的很多。
0: 但一般的延长赛可能延长个半个小时，不到一个小时就会尽量都会结束了。没错<錯>，就是很少真的像这拖到五个小时、六个小时过隔夜的比赛。对，所以我就觉得说，而且我自己看了这几年棒球下来的自己的心得是。我觉得，就算这些比赛打得非常非常久，也不会影响我对呃棒球的喜爱，或者是
1: 偶偶然的偶发的事情，对，只是偶发的事情。而且，我
0: 现在喜欢这种棒球赛，有很多种不同的变化，就是说有很多九局的正规赛，但是有时候有这种很特别、很长的比赛，就会让我觉得哎、欸、很有趣，会让我想要就是每天会有一些期待說，说、欸、哎今天会不会有很特别的事情。跟教练跟球员，尤其
1: 是头的时候，肯定不喜欢的、這個。对，这倒是很累
0: ，会影响他们接下来。三四天的那一那一天那一
1: 天小熊队的比赛，我记得我看报报道说那天比赛他们回到旅馆是早上五点钟
2: ，基本上没有
1: 睡觉然。然后隔一天的就当天的，就隔一天了。就那天早上五点钟，隔一那一天的晚上要到科罗拉多去比赛
0: 、嗯，非常痛苦。
1: 非常还好那天下雨，他后来比赛还延赛，对
0: 老天爷眷顾他们，不然
1: 他真的会累死。对，就不要说牛棚投手被操得很惨，野手也累死了，整队上下都累死。所以其实。这有点自私，对，对，对我们穷，对保守一点的球员来有点自私。<笑>但他也许他们会，嗯，体力上的考量，也许他觉得好，就打完就收工，对我十二局就结束。但是可能对我们来讲，我情感上不能接受，想说这个原本的趣味就不见了
0: 。对，所以有一些美国记者，他私底下问一些球员的想法，其实有些球员他是支持，呃，比如说十二局制，或者是呃突破僵局制这一类的规定。好，那这个礼拜另一个另一个大家讨论度很高的话题，就是其实就是在我们录音这天发生的，就是呃红雀对小熊的比赛，然后五局上半一出局一三有人的时候 ，Anthony Rizzo 他打出了一个滚地球，投手 Carlos Martinez 接到，然后他快传二垒，二垒这个时候他传的有点偏，所以呃有几手接到球的时候他其实没有接好，但是这个时候二垒的那个往一垒往二垒跑的跑者 Ian h a p 他滑垒的时候。有点滑过去，二雷，他往
1: 游击手 DAS 的身上，对，往
0: 游击手 DAS 身上滑过去，然后他到最后的时候，身体是已经超过二雷很多了，对，然后这个时候裁判就判说，哎 ，Young Hab 他有违反 Chase Outley 条款的嫌疑，就是有阻挡、阻妨碍手背，对，有点妨碍手背的情况，所以就判说，好，这个 play 是双杀 ，Anthony Rizzo 跟 Young、e、Hab 都出局。然后小熊这个这个局就结束了。哎呀，注意，刚才是三垒有人。对，三垒跑回来的 Shrubber 得分不算，所以这就让呃小熊队的总教练 John 呃那个 Joe Madden 气疯了，他就上来直接跟裁判理论。他赛后也讲了很多批评这个 Chase Outley 条款的话，他就觉得这个规定真的是不应该存在。他就是他的利益本来不是这样子的，因为他认为他的子弟兵 Young h a b 他没有想要去产一個那个呃。Lightning Diaz 的任何意图，他只是就是用他呃从小到大打球的方式，别人教他怎么打球的方式去打去完成这个 play， 他没有想要伤害人的意思，但是他还是莫名其妙被判出局。那 Maden d 这边就很不就觉得很不妥，这样子判等于说你改变了棒球的打法，而且这也不是那条规则的原因。我觉得像其实
1: 。Uh, i a n h a v e 我觉得这也还很有趣一点是 ，Ian h a v e 是他刚好是第一次第一天上大联盟，嗯、但其实他可能习惯没有改过来。对，我觉得因为小联盟可能抓的没有对小联盟
0: 执法绝对沒有而且这个
1: play 之所以会有被讨论，嗯，因为它是一个非常关键的 play， 因为那时候只有三比一、嗯，如果 s h w a b n e r 那回来是三比二<對>，而且那一局还没有结束，对，等于 result 还上一垒，对，而且也有一个呃，如果有看影片的话，你会发现。其实 Diaz 接到那一球，他可能没有机会传一垒了。对他，因为马马丁的传偏，他其实手拉很后面，对，對所以其实他可能没办法造成双杀。那如果按照这种情况下 ，Rizzo 应该要可以上垒，而不是说，嗯、不
0: 是
1: 说这个可能他应该是有机会杀到一垒，而且你破，呃、但是你破坏掉他，导致 Rizzo 上垒，但其实没有，他其实就是传歪了，他本来也就没有双杀机会，可是你最后是判双杀，而且导致那一局就这样结束。对。我想这个应该是他们觉得最争议的那点，嗯、而且 John Lester 也出来说炮轰，对他觉得这个这个时代太逊了，就你这个就是保护权有点过头，嗯，就是让这个打球变得不好看，就有点像是篮球，大家现在讲<對>常常说减少肢太太减少肢体碰撞，缺缺乏那种冲突感，对冲突感或是肢体的接触，<對>就其实跟一开始说 Buster Posey 如果就是本垒冲撞那个對本
0: 垒冲撞的规则
1: ，我觉得都是延续下来的话题，嗯、因为。呃，它的前提都是为了要保护球,球员安全，为了保护球员。<對>那保护球员一个最大最大的背后的，就是商业利益。对，你看我这些球星，我受伤，我的损失非常大，我损失非常大，我球团损失，我比赛精彩度也下降。嗯、那你为了要保护这个利益，你保护球员是理所当然的。嗯，所以你建立这条规则也是怎么讲，可以说得过去，非常有理的，合理合理。对，可是这个东西要执行到什么程度？对。就是、反过来
0: 说，就是你如果太保护球员，你球赛的精彩的程度又下，又下可能会下降。
1: 对，我们不确定，但是他总是一个一把尺要拿捏。嗯、那今天 Maden， d 或是 Joe Maden d 或者 John Lester，、嗯、他认为是太超过了，对不对？嗯、就是我我这样滑没有什么啊，那那你为什么要判我就是双碍手
0: 背，对，妨碍刷，不是恶意滑
1: 嘞。嗯、我觉得是真的是有点过头，因为那一球怎么看？我觉得都不像，但是他缺点就是他真的滑过头。对，如果他是对着他滑，但是没有滑过头，也许还
0: 好。嗯
1: ，可他就滑过头，而且导致他整个人都超过二，而且地下室也有，就是有点像演一下。对，脚翘起来。对，就是感觉我就是被感扰。嗯、事实上也是有，但是感觉他加重了在眼中。现在 review 以后，发现他就真的判裁判就真的判了，虽然是妨碍手背，嗯，或许吧。但地下室没有受伤啊，所以这也是不幸中的大幸。不然这个事情会闹得更大。对，就是如果地下室受伤。也许红雀队这个问题可能变成另外一种，对又是你今天已经这个规则已经颁布了，结果你一个菜鸟上，还把我的游击手缠上，嗯，这可能是另变成另外一个话题。<對>
2: 不过我
1: 觉得这个还是这话题可能在美国可能就吵了这一两天，但是也许之后还是会有，因为我觉得这种情况这球员很难改，就是。很难改，不<是>对，因
0: 为他们从小打了二十几年的球，都是这样子打的。有啦 ，Chris c o u g h l i n 就就改了，他就这次就没有从上压跌猛力，<笑>用飞的。飛对对，但但是
1: 他,他太少见了。因为你知道他踩了两个人嘛，对不對,对？踩了江正浩，踩了严春明线，不然后是先踩了严尊明线，才踩了江正浩，把两个人踩出场。可是现在这种情况已经基本上不会出现了。<笑> Chris Oly 之后就就颁布这条规定以后，基本上没有踩人的事件了。<對>但是如果你今天有妨碍守备的行为，就判你双杀，对，是有一点不公平啦。对球队很伤诶，我觉得越、欸、因为因为 v i z o 那那个那个出局是真的很伤。对，如果说你今天判他禁赛或什么，但是不是那个出局，可能还好，对不对？就说啊，你这是恶意滑垒，我判你禁赛一场。那 v i z o 那个还是算上了的话，可能问题还不是那么大。但是要判的那个当下的问题没大对，对，当下的问题没大，而且对影响后来间接影响了比赛的胜负。嗯、虽然 Ian、e、Happ 很有趣，他下一个打七上来打出他生涯首轰。对，所以这也蛮吊诡的，对不对？蠻吊上一个上一次上来就造成这个事件，下一次上来他就换他打全垒打，<對>这真蛮妙了。好，那我们今天也想在在,在，因为在今天这个时刻，明天台湾时间的明天就是 Jeter 退休的仪式，算是被号退休,號退休大联盟一个非常非常大的事件，嗯、因为洋基队。没有单位，没有个位数倍号了。<对>这个事件非常的大，而且你知道 g a t e r 在可以说是近二十年来，嗯、算是几乎是代表性的人物了。嗯，呃、棒球的脸，棒球的脸，<对>而且其实不管，就像我是红袜迷，嗯<哼>，我也觉得 g a t e r 是一个非常值得尊敬的、值得
0: 尊敬的对手。就就
1: 连红袜迷都觉得 g a t e r 是一个、嗯、<哼>可以说是完美的先生，不管场上场下，他的形象都非常好。那这个是真的，坦白说，跟其他的球员或其他的运动员比，这是非常难。你看，假设是讲 n BA, b a l a b r o n James、嗯、Kobe Bryant， 都有人不喜欢他们。嗯，有人喜欢他们，但也有人不喜欢他们。但是 j a t e r 很少人讨厌他，
0: 对，可以说没有。正反两面都，大家都喜欢他，对，几乎没有反。对啊，几乎没有反，有很少人反 j a t e r 就是说，像红华名也会喜欢，就是某种程度上也算是尊敬他、尊敬他，对，對不是因
1: 为。支持的球队，但是那你基
0: 本上尊敬他。对对对 ，LeBron James、Kobe Bryant 就很多讨
1: 厌他。Tom Brady 和 NFL Tom Brady、Peyton Manning 都有人喜欢，有人不喜欢，就是你正反是很明显。就是有人就是我说连个性啊，或是他场上的行为，都是有人觉得看不顺眼。对，可 g i 我可以说是现在是近代运动界一个典范。对，这个典范绝对跟他家庭的背景有绝对脱不了关系。你说他其实没有念大学嘛，所以他基本上念到高中以前都是家庭的教育。对。j a k e 你最近写了很多关于 j o 的故事，你有什么？对于他的家庭背景，有没有一
0: 些小故事可以跟我们分享？因为对他的家庭真的对他的影响非常非常大。他的爸妈，他的爸爸是一个呃药物成瘾的这个咨商师，就是帮助一些青少年就是有药物成瘾的，去帮助他们做一些咨商，然后带带他们走出这种呃困境。那他的父母就是因为。教育程度还不错，然后呢，对从小对他们就是，算是在教育上对他们有有一些就是呃很很有想法，他会就是告诉他们说，你可以想做什么事就去做，不要让别人阻止你去想做事你想做的事情。听起来很正面，很正面对，就是他，但这真的有用吗？这听起来就是父母都会讲的话吗？对，但是我觉得。有父母有时候，他虽然嘴上这样讲讲，但他不会真的支持你去这么做，尤其打棒球、啊。对，他父母是真的，就是说他基特做什么事情，他就是百分之百去支持，只要基特他愿意负责任的去完成这件事。对，那基特他为什么会成为杨基的球迷呢？主要是因为他祖母的关系，他的祖母呃住在纽泽西那边，然后呢，是大纽约地区。对啊，大纽约地区，然后就是很很喜欢杨基。然后呢，他暑记得小时候暑假就会去祖母家玩，耳濡目染之下就成为杨基明。因为他祖母会带他去看，呃，在家里看杨基的比赛，有时候也会去杨基球场看杨基的比赛。那有一次记得写小时候写作文的时候，他就写说：“哦，我以后要加入杨基队，成为杨基的球员。”哎，我记得还没说是游击手，对，游击手，对。然后那个时候大家就会觉得说：“啊，你这是吃人说梦话，你不用想那么多啊。」就是。”而且，其实他到中学的时候，老师也是一直告诉他说：“你不要做这么远大的梦，想实际一点，做医生、做律师就好，不用不用不用想这么远大。”但是他的父母就跟他讲说：“而且他甚至他父母会反驳老师的说法，他就说：‘为什么要阻止我的小孩做这样？就是有有这样的目标跟梦想。’所以。”他就会告诉鸡特说：“你要做什么，你就是去做。就算你今天想想要当的是纽约洋鸡队的洋游击手也没问题，你就去做就对了。你只要愿意付出努力，它就有可能发生，不一定一定会发生，但是就有至少有机会。”对，所以我觉得鸡特就是在受到他父母这样的呃这样子的价值观念的灌输，非常,教育非常正面的教育去灌输。然后还有一点是。他观察基德的谈吐，会发现他的谈吐非常得意，待人接物非常的正面，非常而。而且他在非常球员时期非常年
1: 轻的时候，他就已经展现这种大将之风。对，这真的是非常困难的。<對>而且你想，他是没有念大学的人哦、喔。嗯。我不是说大学有多么伟大，可是至少他是一个、嗯、可以说是一个社会化的过程。嗯。那很多人经过大学以后，开始注意这些，他比较知道自,自我意识，对，知道自己的选择，对。可他只是一个高中毕业生。然后在小联盟打滚，大部分的球员，如果是像他这样的话，基本上谈吐都不会太太好，或者是,對或者是
0: 应对应对进退不是那么的流畅之类的。对
1: ，就是有，当然有这样的人，可是相对是少。他就是你会让记者你感觉就是他的谈吐是真的是可能就像一个很老练的，
0: 好像受训过，就是对有公关训练，对，真的有公关教他怎么说，嗯、可是事实
1: 上是没有，他就是一个非常年轻的球员，嗯、他谈吐就是。很得意，难怪现在 j o j o e Riley 把他跟 Aaron Judge 来比，所以你可以想，这对于 Aaron Judge 来讲是多么大的恭维，的真的太大的恭维，<對><為>非常大的恭维。g i 在这个方面，不要说球技，不要说他的成绩表现，嗯、他在这上面也是真的是顶尖的。我不是我们在碰轰，嗯、或是刻意的夸赞他，<對>可是你看过这么多球员的访谈，真的极为少数，像他应对竞争或言之有物到这种程度的，<對>这是非常厉害。所以他的家庭教育可以看得出来。他真，这只父母真的帮了他很多。对
0: ，然还有一个小故事，就是他父母怎么教他负责任这一件事情，就是他们小时候就会，呃，跟鸡腿还有他妹妹就是签合约，怎么签合约呢？就是他们会先叫鸡腿跟他妹妹，就是列出他们接下来这一个学期或者是下一个年度要做到的目标。那列出来之后呢，他们就会坐下一起逐条讨论，哎、欸，说，哎、欸，这个这一条合不合理啊？你要你的成绩要达到多少？那接下来他们就会教他们，就是签订这个合约。那签下来之后，就代表你要负责任喽。所以，呃，基特的父母就说，如果万一基特就是犯错，或是他没达到他的目标，这个时候他们就会把合约拿出来跟基特解释说，你当初已经签了这个合同，那你现在就是要好好履行它，这才是负责任的表现。所以，我觉得这一套教育方式也可能有对基特造成蛮大的影响，就是他懂得。负责任，然后把自己预设目标做到尽量做到最好。所以这是为什么他可以当队长的原因。负责任的态度，而且
1: 事实上他的背号二号也是在他那个当时是唯一可以穿的个位数背号。没错<錯>，那个这里我这边有个小故事可以分享，嗯、是他在一九九五年刚上大连的式候，嗯、那个时候洋基队总教练，也就是现在精英队总教练 Buck Showwater， 是要求去问他杨、嗯、当时洋基队大老板现在已经过世了 g o r g e Springer。对，问他说可不可以给二号，把二号给这个对 G 的。那时候 G 的只是一个无名小卒，无名刚上刚上大五，虽然是第一轮选秀，他是他是有名的啦。是啊，但是说他第一年还没打出成绩，但没什么名气，还没。就给你二号 s p r e n n e r 问他说 s t a b r e n n e r 问他说，你为什么要给他？他说他看得到这个小孩，这个小子的前途，这小孩子小子有机会成为成有机会成为名人堂球员，你把二号给他，但是那一年 G 的打的不怎么好。对他第一年其实打的没有很打，打打几率两成五，嗯、跟 Mike Trout 其实刚上大联盟的时候第一年打不好。那个打完第一年以后，球队的那个呃什么休息室总休息室的管理的，就负责球衣的这个 manager， 嗯，因为他叫 Nick Nick、哦、Pryor，Nick Pryor， 嗯就，就问他就问球团说，你是不是可以把他球球衣背号换掉？我觉得这小子。不适合二号，给他十九号好，好、嗯嗯，随便挑一个背号给他。那居然说，我不要，我要二号。从此以后，他就对他的二号相当负责，也是为了这个洋基队的特别的传统，为他负责。所以他之后的表现，大家也看到了，他哪有这么多五座世界大赛冠军，十四<對>次呃明星赛入选。这非常夸张的记录，对，可以说是现在可能已经前五股了，其后无来者了，不是前五股了，后无来者。而
0: 且三千多支安打，然后扬基队史的安打王，这些成就真的是太不可思而且你看，有多好的
1: 有几手，现代有几手穿二号，太多了，很多啊。Brian Dozier 虽然他是二垒手 ，Tulo Tulo Tulo 也穿二号，呃 z e n d e r Borges a r 也是二号，虽然他不是美国人，他是阿鲁巴群岛的，对，但他也穿二号，也是为了向基德致敬，对。s i e m e n s 他的同胞选手也穿2号，这些都是多，现在就是真的当红炸对，真的二游击手都穿2号， 2> 嗯、这是真的对他对后世的影响也非常大。2号已经变成一个代表哈，就很像说穿51号，在台湾你看打垒球的人都能穿51号或者49号、5十号，<對 S 1> 这些你都看得出来，他可能是因为哪一些球员。<對 S 1> 所以2号在游击手或在内野手2号的这个代表性是非常非常高的，他已经变成这种可以说是。棒球界的 Michael Jordan 二三号，二三号，对，<笑>这是非常不可思议。你就想说，当时他就是休瓦尔给他说，那就给他二号，没，他一定没有想到之后二号的意义代表这么大。真的，这这个故事也是，就是休瓦尔也是看人蛮准的，所以他哥那一年就被 fire 掉了，那一年居然没打出成绩。他刚好他也被 fire， 但是没有绝对没有直接关系，<對>但他刚好也就有就也就被 fire 掉，这跟 Stan b r a n n
0: e r 的关系比较大了
1: 。对，跟對然后隔年就拿总冠军，这也
0: 这也蛮幽默
1: 的。好，刚刚我们提到说 Gers 是最近一个打三千安的吗？应该是最近一个吧？哦、喔，不是，铃木一朗，是李木一朗。对，那下一个三千安的球员会是谁？
0: 现在看起来很远诶，很远。但是就是 Adrian Beltre 已经快要到了，他只差58、嗯。他现在在上面名单。他现在在上面名单，但是只要他回来，大概不出几个月就打出来了。对，但是在他之后，好像就很很难很难，可能只有就 p u j o s s 啊， p u j o s s 还差一百多支，他合约还很久。我 p u h o s s 现
1: 在比较大家关注的几乎是六百。全 A 打对， 500, 安打不是他的重点。五百九十六轰，对，對對差一点点就可以六百轰，差四支。现在差四支，<對>而且他现在。健康稳定出赛，所以有机会，只是迟早的事情。对，这将这可能是我们后面几集的节目会提到的内容。对，但是下一个三三千万的会是谁？你觉得 ？Jacky 觉得？可
0: 能是 m i q u e l Cabrera 吧，我觉得。因为 m i q u e l Cabrera， 因为他现在已经打了 2,500 多支了，然后他要健康欸。他最近几年不,、欸、不太健康，但是他合合约还有8年。我想说，八年打个五百支安打，应该是对他来讲低标。O K， 对，标头上应该是低标，所以乌鸦嘴是
1: 不要遭到这个。那么我觉得侯赛亚土匪有机会，所以他现在离得很远，他在只有一千零八十五支安打，但他还年轻，年轻，而且他健康，而且他出赛的频率很
0: 高，而且他都打前前段棒所以打数多。
1: 他他可能一年都可以有两百支安打，所以他只要稳定的输出是蛮有机会，他是安打型的选手。对，只要太空人队。让他稳定的出赛，他健康的出赛，我觉得侯赛亚·图费也许有机会，就是其实还是很难说，因为他還<對>他还离将近快两千只，
0: 还有两对两千
1: 只，将近快两千只的安达，他还还还还远，现在谈可能还太早，但是我们可以期待下一个三千目前看起来真的大家都离很远
0: ，对，因为中生代的这一批球员，在现在三十几岁这些三十到三十五岁的球员都感觉都比较没机会，所以我们现在看很多要从很多新生代的球员去看。然后， Josei a 侯赛尔·图费就可能是我们觉得比较有机會,会，比较就因为他比较稳定，而且他打，<對>而且他还
1: 算相对年轻，他打了年，他还可以打的年份还很久。是。那除了这个以外，大家可能现在很多媒体都在谈 G 的回顾 ，G 的十大时刻，或是前几大时刻，不管。对。Jackie 你觉得你印象最深 ，G 的生涯最棒的表现，不管场内场外，你觉得是哪一个
0: ？我觉得还是要回到。二零一四年就是他在主场，杨基主场的最后一场比赛，因为生他生涯前期，说实在，我那时候真的没有比较没有在看比赛，而且那时候年纪太小，不懂他的意义在哪里。是但是二零一四年那个就印象非常深刻，他那年是他最后一季嘛。他那时候其实球技已经下滑很多，对，大家都在批评说吉拉迪怎么还让他打第二棒什么 bl ， ah、blah blah。有点像 Kobe
1: Bryant 最后一年，对
0: ，就是还是因为名气，对，精神领袖，然后继续摆在场上。那年他其实打得非常不好，但是在最后一场比赛面对精英队九局下半，总教练是 Buck Showalter， 教练再回顾一下，精英队的总教练是 Buck Showalter。然后那个时候五比五，杨基跟精英打成平手，二雷有人，这时候吉特就这么刚好就基轮到吉特上来打击。然后那时候，杨基的主播 Michael K， 还有就是他们呃广播的主播 John Sterling 都说，如果基特能在这个打席敲出安打，让杨基获得再见胜利的话，那这是,是好莱
1: 坞的剧本。好莱
0: 坞的剧本，再再也没有人可以写出这样的剧本。结果第一球，蹦右外野方向，而且是用他最招牌的 Inside Out 打法，就
1: 是右外野
0: ，右外野的短程安打，送回了二垒跑者再见安打，在杨基的最后一个打席。扬基主场，這是真的太戏剧<對>性，非常非常戏剧性，然后真的是会让人看的热泪盈眶，真的是很很令人激动的一个时刻
1: 。我自己觉得是二零零一年那个 The Flip 那个抛球，嗯，因为大家如果<對>如果有看过那影片，如果稍微资深一点的球迷，嗯、大家看到那影片，其实是他右外也传回来，嗯 ，Jeremy Giambi Jason Giambi 的弟弟，嗯，他正要跑回三垒，呃，跑从三垒跑回本垒，结果呢 c a u g o f man。就是拦截那个人没有接到这个球，所以右外野传回来的球多了几个弹跳、嗯、才办法进到捕手手套里<對>如果那个弹跳就是让他继续弹，弹三四个弹跳弹到捕手手套，太慢了，那一分绝对回来。对，但是居德不知道为什么他从游击区跑到一垒跟本垒中间接到拦截到那一球，然后反抛给捕手，然后 take 到 Jason 呃 Jeremy g r o m b i 的脚出局，就觉得太夸张，没有没有人知道为什么居德出现在那个地方。而且用一个非常不可思议、不可思议的动作，的動作真的去完成这个。而且大家记得，那个是季后赛
0: ，对，
1: 那是非常关键的一场季后赛。美联分
0: 区系列赛，对，太扯
1: 了！那场是2011年10月13号，美美联分区系列赛第三站对运动家的比赛，这也、個、太扯了！这个这个从那个时候，大家就开始对于巨人有一种神话和想象。对，他他可不是只只有长得帅、打季好、欸，哎，他在场上的反应无人能及。而且到底怎么在出现在那边？我想他可，我可，我想他可能。后来回想起来，他可能也不知道为什么，就是一个本能反应吧。这真的太神奇了。好，接下来我们将和人在纽约刚看完球赛的 Rich 来做个连线。Hello, Rich。Hello, Rich。哎、hey, ，Rich， 先恭喜你的小婴儿刚刚出生啊！现在很辛苦哈
2: 。Adam、Alan, Jackie 还有各位听众，大家好，我是人在纽约的 Rich。呃，刚刚从洋基球场回到家，希望为大家送上第一首 g g 着球衣背号退休典礼的心得。呃，就如同 Allen 所言，由于在球季开赛前一周家中新添的小宝宝，所以就一直被禁足在家。今年球季我一直到今天才第一次踏进球场。呃，为了这场比赛，我好几个月前就已经跟老婆送了假单。大家都很清楚这场比赛的举办时间，正好也是美国时间的呃母亲节晚上。真的要感谢老婆的体谅。让我在他人生的第一个母亲节当天就缺席放风出来看球。呃，题外话就不多说了。那我们回到正题。呃，杨基前队长 Derek Jeter 球衣退休典礼上，呃，我想对大联盟各球队文化有初步了解的朋友，应该都知道好大喜功，把事情能搞多大就搞多大，是杨基球团的一大特色。呃，不过 Jeter 的背后退休典礼，却又将这。个。标准拉高了好几个等级，呃，比起不久前陆续得到退备后退休待遇的其他几位 ，Call for 或是套个呃套句 Cashman 的说法 ，February f i 成员的备后退休典礼来说，队长得到的待遇明显是超级超级 VIP。首先是最现实的票价部分，过去几场退休典礼，尽管都早早就决定了典礼举办日期。但那些比赛的票价，包含去年夏天才刚刚举办过的 Mariano Rivera 洋基球场公园呃纪念公园铜牌揭幕典礼，都和其他比赛是一样的。但今天这场比赛，以平日售价约25块美金上下的 Bleachers 座位区为例，直接跟洋基官网购票加上手续费后，竟然要掏出大概140美金才能入手。这还是官方的定价哦，并不是透过所谓的黄牛哄抬之后的价钱。另外，过去几场退休典礼多半都是一天的活动，或者最多像是2015年球季的时候将，将 Andy Pettit 跟呃 Jose Posada 的背号退休典礼安排在同一个周末举办，但从来都没有像这次一样叫做 Gator Day 或是 Gator Night 还不过瘾，硬是要。弄成一个 Gator Week， 呃，不管在报章媒体上大做宣传外，杨基所拥有的电视台 Yes Network， 更是一整个礼拜，天天都有相关的电视节目，来为周日晚间的典礼造势宣传。这也是跟过去几场退休仪式明显不同的地方。最后，呃，会选择在母亲节这天举行，让数以万计的球迷被迫改变母亲节庆祝计划的决定。当然，当然，嗯、呃，其实是出自于呃居特本能的，因为他想要利用这次机会向自己的母亲还有外婆呃致意。当然，呃，应该还有他那怀孕的老婆 Hannah Davis 吧。接下来我们谈谈典礼本身。嗯、呃，当等候典礼开始这段时间，呃，为了帮球迷打发时间，也同时帮助营造气氛，现场大荧幕中。持续在播放的是呃 Derek Jeter 的阳基纪录片，呃，也就是 Yankeeography。光是那些呃画面就已经让包含我在内许多早就卡好最佳观赏角度的球迷们，都自发性的喊起 Derek Jeter、Derek Jeter 的口号。当距离典礼开始进入最后倒数阶段时，大银幕中先是播放了三年前由 Nike 旗下的 Jordan Brand 帮 Guter 所拍摄的 Respect 广告，然后紧接着就是 Guter 前几天在个人经营的呃 Player Tribune 上面所发表的短片 Thank You New York， 呃，其实就是一篇呃一个影像化的写给纽约的感谢信。这时呃我身旁的几位女球迷就都已经陆续红了眼眶。当典礼正式开始时，洋基球团就依照惯例，像过去几场退休典礼一样，都会播放一段精心剪辑的影片。此时，我前方的老婆婆目测大概有七十多岁吧，就已经哭到让她身旁的孙子都忍不住转头关切。而我身后有几位彪形大喊，明明他们所站的位置有绝佳的观赏角度，可以看到中外野大荧幕上所播放的影片。但他们却怎么样也不肯朝那个方向看过去。嗯，据他们个人的说法是，如果转头去看影片的话，他们绝对会飙泪。而他们怎么样也不想在一群女生朋友面前失态。不过，据我偷偷观察，他们在影片结束前还是都红了眼眶，因为那些画面对洋基球迷来说根本都不需要看到影像。光是听到球评的旁述，就完完全全能清楚画面中到底是怎样的景象。GTRN r u n m a k the play and f l i e into the stand。听到、呃、m i c h e l K 这段话，我想洋基球迷应该都不需要画面辅助，就能回忆起这个瞬间吧。呃、特别来宾并没有如同呃二零一年秋季 G2D 那天那么充满惊喜。因为那天毕竟最后的压轴嘉宾是 Michael Jordan， 所以我就不一一点名了。而球团为巨 a 所准备的纪念品，也其实和其他几位老战友都大同小异。而唯一最值得一提的桥段，应该就是由客队先发 DH， 呃 ，Carlos Beltran 送上洋基球团、洋基球场纪念公园夹克的那段。据说，呃，这是 Beltran 本人自己提出的建议。另外，呃，还有些可能要在现场看观礼才能留意到的一些细节，呃，我也跟大家分享一下。呃，在完成中外野纪念公园中的铜牌背号揭幕仪式后 ，Guter 跟他的家人乘坐呃高尔夫球车的时候是的，是由的的进场背景音乐是 Frank Sinatra 所呃演唱的《My Way》，而仪式结束后由球场中所播放的音乐则是 Tina Turner 的 Simply the Best， 以及一小段歌词也同样相当贴切，由 The b r u c e Image 所演唱的 Right Captain Right。有兴趣的朋友，我其实蛮建议你们把这一个找出来听一听，或者至少看看歌词，就会发现杨基球团在选曲上面其实还蛮用心的。典礼结束之后，呃，在整理场地的空档。我上网看了一些讨论版，就发现有蛮多人都觉得主教的致辞时间有有点太短了点。不过我个人倒是觉得这还蛮典型的居特风格，毕竟他自己已经多次公开表示自己不喜欢演讲，也不喜欢准备讲稿，因为他觉得有讲稿一旦忘词就非常难补救。而且老实说，他该讲的话在两年多前的居特 day 也都讲完啦、啊。做事非常有效率，就像他，他呢，文明的 inside-out 挥棒机制，以及尝试刚刚好越过洋基球场右外野全一打墙的全一打一样，非常非常的独特，不是吗？我甚至还认为，仪式一结束，球场播音系统就瞬间下歌，播放 Simply the Best 的做法，也是尊重他个人的意见的决定，因为过去几次退休典礼在仪式结束后。观众席中呼喊该位球员的口号，总是会持续好一阵子。今天原本也不例外，但一旦 Tina Turner 的歌声从播音系统中传出时，球迷的口号其实也喊不大下去了。这也让 Guter 退场的难度降低了不少。不过，我得说，这都是我个人不负责任的揣测而已。以上就是我针对今天。着球衣背后退休典礼的观察和分享
0: ，谢谢 Rich 跟我们的分享。好，那接下来我们就要进入我们本节目的招牌单元球场单元。那经历过，已经经历过好几个球场了，那七个七个球场了。那接下来 Adam 今天要为我们分享哪一座球场呢？哦，上礼拜是在西雅图，然后这里、嗯、接下来我飞到了奥克兰，南边，南
1: 边就回到，因为刚好比赛的关系，所以之前在看旧金山巨人的时候，旁边还没有比赛，所以。从西雅图再飞回旧金山，嗯、<哼>然后在旁边的奥克兰呢，其实这球场跟 AT&T Park 跟巨人队球场比起来，可以说是天壤之别。怎么说？大家每个人我，我回来以后，大家每个人问我说，你觉得哪个球场最漂亮？可其实我打不來出来，因为我觉得前面很多很漂亮，对，有很多很漂亮。嗯、可是，可是最差球场我很容易打出来，嗯、<哼>就是我们今天要介绍的奥克兰 Coliseum， 它可以说是大联盟目前看起来最没有诚意的球场。嗯、<哼>因为它外观。没有什么装，就就清水模，你知就就水泥，就是一个建筑， <Okay. S 1> 然后也没有什么太多的装置，没有什么特色没，没有什么特色。它唯一的特色就是它是一个它是现在唯一的复合式球场，它跟它跟美式足球场现在是共用。Oh. 不过、呃、奥克兰土鸡者，不过奥克兰土鸡者后明年开始就要搬到呃后年下一个球季，再下一个球季就会搬到拉斯维加斯去了。嗯、所以这个球场之后就是运动家专属的球场，嗯、而且他在今年才命名。为 Ricky Henderson f i e l d 而且他是只有在棒球场使用的时候才叫 Ricky 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 Henderson f i e l d 就是美国的道帅了，对，只有在棒球场使用的时候才叫这个名字，所以一般的时候他还是叫 Oakland Coliseum， 所以他之前换过一大堆名字，都是网络公司的名字 ，Oco 啊 ，McAfee 啊， Mc 啊嗯，都是用网络公司的名字，因为大家知道他其实离戏谷相较起来是比较近的，因为他在湾区，嗯
2: 哼
1: ，但我觉得我想要分享一个比较特别的故事，在我们前面几集的球场单元都没有介绍过。过的故事，就是跟人比较有关的。大家不知道有没有听过一个饶舌歌手，叫做 MC Hammer。MC Hammer， MC Hammer。MC Hammer, 大家可能给大家听一下这段音乐。这首歌叫做《You Can Touch This》。听到这个旋律就觉得很熟悉。可能你还没有出生的时候 ，Jackie 还没有出生。<對>这首歌出出现的时候，他还没有出生。嗯但是这首歌非常红，这是这个这首歌家喻户晓、耳熟能详。这首歌是，呃、m c Hammer 最重要的一首歌。可是我们讲为什么叫 MC Hammer 呢？<笑>你知道大联盟有一个名人堂级球员就叫 Hammer， 他绰号叫做 Hammer Ham 是谁
0: ？哦，就是拳击打王嘛，就是 Hank a a r o n 大棒子。他的绰号叫做 Hammer， 對,对，大棒
1: 子。为什么 MC Hammer 跟 Hank Aaron 有关呢？其实是因为当时运动家的 GM。Charlie Finley，、嗯、<哼>在这个球场外面，就是我们刚提到 Oakland Coliseum 外面，看到一个九岁的小伙子在那卖艺打鼓。嗯，那个人就是 MC Hammer。他其实原本的名称叫 Stanley p e r r e l l 嗯，他看到他，哎、欸，这小伙子有两把刷子
0: ，
2: 會蛮会打的，蛮会打。而且
1: 他长得好像 Hank Aaron 哦。哦那时候 Hank Aaron 是最红的球星。嗯哼、哦，这小朋友长得好像 Hank Aaron， 于是叫他，就帮他取一个绰号，就叫 Hammer。然后把他带进球场的休息，就把把他带到球员休息室来娱乐大家。后来帮忙当 bad boy， 就是当捡棒子、球童、球童。然后从此以后，居然就开启了 MC Hammer 的演艺之路、演艺生涯。他后来因为球跟球员混得很熟，也帮他就介绍到这个演艺圈，所以他就开始了这个演艺生涯。从头到尾就只是因为他在球场旁边打鼓卖艺，所以你知道这个地方是他的发基地。而且从此以后就就是就是他一。靠，我这个艺名给他的艺名 MC Hammer， 从此一飞冲天。就是他这个蛮有趣的故事。他自己其实也有怀抱棒球梦，<的>不过他后来选择了演艺之路。<的>因为他，你想一想，他在成长环境，嗯，都是一直跟这些棒球员混在一起。嗯，他也对棒球像有一个梦想，嗯、可是他后来选择没有。可是就算他是到现在，他已经没有再继续他的音乐事业了。他还成为奥克兰当地算是一个。算是一个精神象征，把它棒球跟饶舌音乐连接起来的、嗯、这一个，算是很一个很特别的。我们大家可能对于饶舌跟棒球没有还没有太运动家对，还有<对> Hank Aaron
0: 怎么连接在一起？<对>这是几个东西。但<数>但是我想到
1: ，哎<对>，你今天去 Oakland c o l i s i a n 你虽然看到我觉得清水模建筑物，嗯，它还有一段很有趣的历史，就是因为当时在这边发现了 MC Hammer。才有这个机会，才有一个巨星诞生，这是真的是非常多的巧合。而且如果 Finley 当时没有挖掘他，把他带到球队的 clubhouse 里面，可能就少了一位巨星，就没有这首歌了，就是刚刚听到这首歌了<笑>噔噔噔噔，就没有这首歌了，<對>就有点可惜。可是这是棒球以外一个很很有趣的故事。对、啊，好，接下来我们也是也是一个压轴数据单元，今天 j a c k i e 要跟我们分享什么数据呢？
0: 既然我们今天花了那么多时间讨论吉特，那数据单元想必也是要来引用一个吉特的数据。好，那今天要讲的数据是吉特，他是大联盟史上唯一一个打超过二十年，从来没有经历过胜少败多球季的球员，就是都是 winning season。对，全部都是五
1: 成胜率以上的球季。跟海盗队完全不一样，海盗队有二十二年没有 winning season， 对，二十一
0: 年，职业运动史上最长的记录。对，所以基特跟海盗队就在两个完全不同的极端上。基特把他的气都吸走了，真的。而且另一个更不可思议的数据是，基<笑>特生涯打了这么久，二十几年，他只打了四场垃圾比赛。什么是垃圾比赛？就是你已经知道球队已经确定没有季后赛希望，确定打不进季后赛，所以你去，你还去打这场比赛，就垃圾时间嘛，就是只是消化那个比赛。代表说，球队一直在有竞争力的情况没错。基特每一次上场，他一定都是。球队都有机会打进季后赛，或者已经在季后赛行列。对，所以他就是每一场比赛都是有意义的，可以这么说。就是他，他基本上没
1: 有什么热身比赛要打，对，没有什么消化适合这种东西
0: 。所以对他来讲，可能每一场比赛真的都很重要。对，以可以说
1: 他职业生涯一直在一个高强度的比赛，从来没有在没有季后赛希望的球队<對>、欸。对，对了，他是洋基队嘛？可是洋基在他这一段时间都是一直保持高度竞争的球队
0: ，他永远都是保持就是。高度竞争性的状就斗志要维持很高的状态。而且我都有季后赛要打，我都有加班，<對>我十月都要上班，对不
1: 对？这
0: <對><笑>他就是上班比别人
1: 多。他他他他生涯加起来季后赛的时间，几乎已经等于一整个球季。我记得他一百出赛一百五十几场
0: ，对，刚好是一个
1: 完整球季的时间。光光季后赛哦，人家打，人家可能一辈子打不达不到几场季后赛，他一个人打了快一年的，一百五十八
0: 场，一百五十八场的季后赛，打几乎超过三成，三成零八。OPS 8.838 八， 8. 8 B, 而且只有他平均，而且只
1: 有他有机会被叫11月先生，这有点不太公平。但是没有人可以叫11月先生，<笑>
0: 因为他是史上第一个在11月打出全 A 打的选手，而且而且我相信以后
1: 不会打到11月，<對>那因为那一年是
0: 因为911的关系。但是现在因为球队就是季后赛拖越来越长，像去年其实也打到11月，只是说是没错。基特他是第一位，所以特别具有意义，可能也不会很想要改写这个事情。对，可能也很难取代他这个地位跟他的名气。那也不一定，搞不好今年就有十一月先生。其实，其实这也很难说。<笑>对，如果他如果有又有一个球员在十一月什么，比如说单场三响炮，搞不好就会变成新的十一月先生，说不定。好，那今天就到我们的节
1: 目的最后的时刻啦。那我们希望大家，如果你听完我们节目觉得很喜欢，想要跟其他的球迷或是我们两个 j a c k i e 跟 Adam 一起讨论一些你觉得有趣的话题，或是你想要知道的一些疑问与答案。欢迎到我们 Facebook 上的讨论区 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟，跟我们分享，就是你可以按申请加入，我们就马上把你加入，然后你可以在上面提问或是分享你觉得有趣的大联盟最近发生的事件，或是你有任何疑问都可以欢迎来问我们。那如果你是 iOS 的使用者，也欢迎你到 iTunes 订阅我们的 Podcast。好，今天就到这里，谢谢大家，拜拜 okay, bye bye
0: ，拜拜。